0: Jag minns hur jag första gången läste en, en bok som, var bra nu kom ljudet. Jag minns första gången när jag läste en bok som tog tag i mig väldigt mycket och som på något sätt fick mig att reflektera över det här, vad som får oss att Gå framåt i livet. Vad är det som får oss att ta steg i livet? Det här är en gammal bok som har några år på nacken nu. Men den heter Kris och utveckling. Och så är den skriven av Johan Kullberg. Jag vet inte om vad läst den. Många har ju läst den som har gått olika in, inom vården, inom omsorgen eller vad man nu är lärare. Att, att man, man får lära känna hur, hur vi som människor fungerar. Kris och utveckling, det var för mig en väldigt spännande bok som jag läste. Och Johan Kullberg han hade en idé om det här med att det sker ingen utveckling utan att vi går igenom kriser i livet. Det sker ingen utveckling utan att vi får uppleva smärta, vi får uppleva jobbigheter. Men om det hanteras rätt så blir det ett större steg i livet än om vi bara skulle ha stött på framgång i livet. Det blir liksom en större kraft. Det blir en större dynamik om vi får gå igenom kriser. Än om livet bara skulle flytta på. Det skulle inte hända så mycket i livet utan kriser. Livets utveckling, steg i livet. Både... Steg vi kanske tar i vårt arbetsliv eller i gemenskaper eller i vårt anliv kräver ibland någon form av kris. och Ibland är det ju det väldigt jobbigt, för dit vill vi ju inte. Vem vill uppleva kris i livet? Vem, vem vill i huvud taget komma till en plats där det är jättejobbigt? Där man, där man får gå igenom mörker. Där man får gå igenom svårigheter. Jag jämförde Johan Kullbergs bok med vad Bibeln säger om det här med kris och utveckling. Och jag tänkte så här. Mycket av de berättelser som handlar om mänskliga möten. Jesus, hans vandring med lärjungarna- –handlar just om det här om att det handlar om, ett, om att gå igenom kris och utveckling. Det är inte så här automatik att det är bara seger, det är bara kraft, det är bara möjligheter, det är bara genombrott. Utan tittar man i Bibeln så ser man att det är väldigt mycket kriser. Och att ofta är det så att innan utvecklingen kommer, innan stegen går vidare– då förutsätter det någon form av kris. Men det här värjer man sig Ungefär som Petrus sa till Jesus att inte ska väl du gå och dö? Alltså, han skyggade inför den här krisen som skulle komma i med korsfästelsen som exempel på många exempel i Bibeln. att Man vill inte dit. Det är det värsta man, man kan tänka sig. Och ändå kan vem som helst, vilken människa som helst hamna i det här mörka, svarta, det här krisen. Och jag ska försöka illustrera lite grann så här. Vad finns Jesus någonstans när vi bränner ut oss? nu är en folksjukdom eh, idag. Vad finns Jesus när... Ideal och verklighet kolliderar med varann. När våra äktenskap kanske inte blev som vi hade tänkt oss. När jobbet och karriären inte blev som jag hade tänkt. Och så kan man bara räkna upp sak på sak på sak. Alltså vad finns Jesus idag? Och vad har han för budskap till oss som moderna människor som ofta, tror jag, blottar. Med det här med ideal och verklighet. Har du brottats någon gång mellan ideal och verklighet? Att du har massa tankar om hur du borde vara, hur man borde känna, och, 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 och liksom bara känna så här. Men det här stämmer ju inte överens. Idealen krockar ofta med verkligheten. Är det inte det jättejobbigt? Och det här sker överallt. Det sker i äktenskap. Det sker på jobb. Det sker överallt. Och i varje sånt här steg är det väldigt lätt att liksom åka in i ett svart hål av meningslöshet som allt mer drar ner mitt liv. Och vi ska fundera tillsammans vad är Jesu budskap som sagt i det här. Och jag vill säga så här till dig som sitter här som kanske går igenom en kris. Eller du har en utbrändhet i botten. Eller du har ett äktenskap som inte är riktigt vad du hade tänkt så vill vilja säga så här. Jag kommer verkligen inte att romantisera kriser. Men kanske vi kan närma oss det här som församling. Kanske det här är en av de viktigaste uppgifterna som vi som missionsförsamling har. Att möta människor mitt i den här smärtan var mellan ideal och verklighet vi läser i Jesu namn Matteus evangeliets tolfte kapitlet vem? verserna 15 till och med 21 och det står följande många följde med Jesus och han botade alla och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska få kunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan han, han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Den, det knäckta strået och den tynande lågan. Ja, det är en bild för... Jag ska ta fram lite rekvisita här. Jag plockade det här årets sista strå utanför här jag gick åt det hållet vet ni jag klev ner i ett skär där och, och så här, det är ett sumpår där så jag så fick fick vad skit jag blev honom skorna. det är lite roligt sånt där man kan få med om lite kul men jag gick dit bort och så plockar här stråt. och ni vet att det knäckta strået är en bild för dej och mig. Alltså, vi kan vara ett strå som står här och vack vara vackert för, för vinden. Och, och Våra ryggar är raka och, och, och vi mår ganska brava. Men så kommer vi till, till ett tillstånd. Vi är inte av men vi är knäckta. Har du varit knäckt någon gång? Dum fråga. Klart, alla människor är knäckta. Men man kan bli riktigt knäckt. Och det är som känns som att ryggraden inuti mig själv har gått av på mitten. Och det är som att livet som jag en gång hade, det finns inte längre utan jag är en knäckt människa. Ibland syns det kanske inte på mig, men, men jag är knäckt. På något sätt så har någonting hänt inom mig. Jag är knäckt som människa. Och Jesus räknar med att vi kan bli knäckta som människor. Den andra bilden ska jag ta. Den andra bilden, det är ju en, det är ju liksom en låga som brinner. Och jag ser det här som att en gång var vi brinnande. En, en gång hade vi liksom passion för det vi gjorde En gång så, så liksom kändes det som att Åh vad det bara flyter på Åh vad vi bara tycker det här är roligt Och så bara en dag Är vi som en tynande låga eller som en rykande veke Och vi undrar, vad tog min passion vägen? Vad tog min glöd vägen? Det här händer på jobb idag, det händer i våra kyrkor, det händer i stort sett överallt där det finns människor. Att plötsligt så kan jag brinna och sen en dag så blir jag en tynande låga. Någonting som bara ryker men inte brinner. Det här har hänt människor i alla tider, mer eller mindre. Det här är inte bara en modern företeelse. Känner någon till John Wesley mm. metodismens fader. John Wesley han har en intressant epok i sitt liv. Han är 25 år gammal när han plätsviks. Han växer upp i en, en kyrkofamiljen i Anglikanska kyrkan och han är 25 år. Och han går i sin fars fotspår och han, han liksom uppfostras av sin far som, som gör att han får med sig ideal, han får med sig bilder om hur man ska göra, och man ska vara som präst. Och så han vid 25 års ålder. Och hans första projekt, hans stora projekt, det är att han tänker jag åker till Nordamerika och missionerar för indianer. Vet nu hur det gick? Jag ska om hur det gick. Det blev nästan fiasko av allt ihopa. Därför att av någon anledning så tyckte ju befolkningen inte att han var relevant eller han var fel eller vad nu som hände. Alltså det blev inte bra. Och John Wesley, han, han blir ju som en rykande eh, låga och han blir som en knä alltså han blir ganska knäckt av det här Nu kan ju tänka er att komma ut som 25-åring, det var inte lättare på 1700-talet och heller att komma ut som ung och ha ideal med sig det fanns ju en teologisk högskola på den tiden också och, 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 och en bilder om hur, hur verkligheten skulle se ut, och så kraschar det fullständigt det blir inte bra. Man kan ju tänka sig hur han kände inuti. Det finns en lång historia kring det här, men han möter ett antal människor. En grupp människor. De är här en hutare. Bortglömt idag, men man kan väl säga att det var en rörelse- som betonade det inre livet tillsammans med Jesus. En slags pietistisk rörelse. Och eh, Tillsammans med dem så gör han en inre resa kan man säga. Och han fascineras av, av deras teologi som väldigt mycket går ut på att konfrontera sina rädslor. Att konfrontera det man djupast sett är rädd för, sin dödsrädsla eller vad det nu kan handla om och tillsammans med dem så får han möta sin rädsla tillsammans med Jesus han, han får liksom fejsa det här så, som, som man i djupa sätt är, är rädd för, som man kanske aldrig pratar om, han får liksom möta allt det här tillsammans med de här vännerna jag tror att om vi hamnar i en kris då behöver vi andra människor. Då behöver vi andra människor som, som liksom är den här stöttningen. Och så fick John Wesley uppleva att det kom människor som Gud sände. Som kunde ge, ge honom redskap för den här resan. Och han börjar allt mer förvandlas. Krisen är inte bara någonting som knäcker oss, som bryter av oss helt upp, hållet. om den förvaltas rätt så kan den användas i Guds verk i Guds rike den kan bli någonting som totalt förvallar oss det kan vara så och jag idealiserar inte det, att din och min, om vi har hamnat där utbrändhet eller kris eller vad det ska kan bli steget mot något större och någonting mer verkligt och någonting avgörande som kan förändra ett helt samhälle. I John Wesleys fall en hel nation förvandlades genom den här krisen. Och Jag tror att utan den här krisen som John Wesley fick gå igenom när han misslyckades då hade inte metodismen som den kommer att bli på 1700-talet, alltså den kraft i samhället- Blivit där den blivit, för han måste göra den här resan. Han måste gå igenom sin egen rädsla. Och när han gör det, han möter sin egen rädsla. Jag tänkte så här, min vän, när du sitter där. Vad är du rädd för? Eh... Man kan ju vara rädd för ormar och man kan vara rädd för att flyga och sånt där. Men det är ju inte det jag pratar om. Jag pratar om de här jobbiga sakerna som vi alla kan uppleva. Det här som rör gemenskap. Någon sa så här, i västvärlden och särskilt Sverige är vi väldigt rädda för att bli utbytbara. Utbytbara inte bara i våra jobb. Utbytbara inte bara i våra äktenskap. Utbytbara i stort sett överallt. Vad händer med den människa som hamnar i det läget? Att hon blir en tynande låga, rykande veke eller ett knäckt strå. Vad händer med den människan som hamnar i den situationen i samhället, i sitt äktenskap? Då bär vi en rädsla. Någon kanske byter ut oss. Någon som är bättre. Någon som är mera skickad. Någon som, som kan tackla problemen bättre och bättre axla den roll som jag borde axla, men nu som jag inte klarar av. Rädslan att bli utbytt var en känsla som John Wesley bar. Någon byter ut mig. Och budskapet idag, det är Jesus byter inte ut dig. Han bryter inte ut oss. Han knäcker inte den som är bruten. Han släcker inte den tynande lågan. Det är det evangelium jag upplever idag. Han, Jesus, byter inte ut oss. Utan mitt i allt det här, mellan ideal och verklighet, där livet går sönder, så finns han. Och han går rakt in i vårt samhälle idag. Han går rakt in i den problematik som det är att leva som modern människa. Och han visar oss en ny väg genom kriser, genom jobbigheter. Ni vet att när John Wesley hade gått igenom den här krisen så hände någonting i hans liv. Och han sa så här till sina vänner och de som han mötte: Fråga dig inte vad du kan göra för Jesus utan vad Jesus kan göra genom dig. Den här krisen hade gjort att han hade bytt perspektiv på sitt liv. Han såg att vägen den gick. På ett annat sätt. Det var inte slutet. Utan var början på någonting nytt. Smärta, sorg, kriser kan liksom omvandla våra liv så att vi tar oss vidare. Och ni vet metodismen. Det blev en, en rörelse. Där man kapitulerade för Jesus. Där den kyrka växte som tog, tog sig an människor i nöd. Men också räknade med den heliga ande. Att du och jag måste kapitulera för en kraft större än oss själva. Och så blev metodismen en rörelse som eh, särskilt gick till dödsdömda fångar. Och kanske hade han mött sin egen rädsla. För det sa som de här fångarna att de var så lugna när de gick till sin egen avrättning. Han, han gick igenom den djupen fast liksom, till de människor som, som hade... Och det engelska rättssystemet kände ingen hejd på sin småaktighet på den här tiden. Inte alls. Det kunde räcka med, med liksom snatteri för att bli avrättad. Han fick möta sig själv. Och Jag tänker så här. Vad händer när vi möter kriser tillsammans med Jesus? Det är inte... Slutet, det är början. Jag ska vara högst personlig för att det här hände ju så ofta. Och det är, min story är inget märkvärdigt, men det var ungefär 25-26 år sedan nu. Jag gick rakt i den berömda väggen som man säger: burnout, utbränd. Och jag var verkligen det här knäckta strået den rykande veken eller den tynande lågan, eller vad man nu ska kalla det. Det var precis så jag kände. Jag hade gått ut från TOS, jag hade jobbat ett tag, två år eller vad det var, ett och ett halvt, kommer inte ihåg exakt. Och så minns jag, jag står vid telefonen och så bara svartnade för ögonen. Jag kom inte ihåg vad jag hade skrivit i almanackan Plötsligt var, var liksom allt raderat och jag liksom trevade och Jag kände, så här, men vad händer med mig? Liksom, det är någonting som, som inte är bra. Och jag hade känt den här tärande otryffre ställelsen. Du vet, det, kommer, det, det, det sker ofta smygande i steg. I alla fall så blev jag sjukskriven ett tag och vänner kom till mig och så sa de ungefär så här, och jag trodde ju så till själv i början Hörru, tänk bara om du hade fått sova tillräckligt då hade allt blivit jättebra min dotter skrek om nätterna hon hade kolik, jag fick skjutsa henne fram och tillbaka i bilen så att hon skulle somna, eh, inte så bra och visst, det hade en bidragande orsak, säkert någon sa så här men du jobbar ju för mycket Du har ju två predikningar varje söndag därför att man delar på tjänsten Det skulle vara två predikningar, en i varje försök Tänk om du hade slutat jobba så mycket och alldeles så lite tjänst Då hade inte det här hänt Och jag tänkte, vi spelar in någon, någon, någon typ av roll Men den stora grejen Det var ju förhållandet mellan ideal och verklighet Det var ju det som var det bökiga att de ideal jag hade, det motsvarade inte verkligheten alls. Tvärtom. Och jag tänkte, det är väl lika bra att, att ge upp allt in i det här. Jag har fel människor på fel plats. Det här händer inte bara präster, pastorer eller församlingsarbetare. Det här händer lärare idag. Det händer vårdpersonal. Att förhållandet mellan ideal och verklighet knappast stämmer överens. Det kan göra det. Men många upplever en, liksom en stor klyfta mellan ideal och verklighet. Och det där Jesu budskap upplever jag kommer in han byter inte ut oss. Han kommer in i den här verkligheten. Det fanns ett begrepp som myntades på för 20 år sedan som kom in först och främst inom Eh, ekonomisektorn, företagssektorn, och det var nu ett begrepp som heter New Public Management och det var att allting skulle mätas till och med såna här det skulle till och med finnas inom vården och det kom under Fertcher alltså det var en, det, alltså, alltså att allting skulle nedtecknas till och med såna saker som var, som var mjuka saker skulle, skulle liksom mätas och kvantifieras och, 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 och ha och krass så handlar det om så här, är det lönsam lille vän? Är det lönsam? Hur, möter man, hur mäter man mänskliga rel relationer? Hur, möt, hur, hur liksom mäter man samtal? Det kan ju i princip vara ingenting. Och många som har människovårdande yrken upplever det här att det finns en klyfta mellan Ideal och verklighet, och det, det är mellan det här som utbrändheten riskerar att bli ett faktum för många människor. Inte att man har jobbat för mycket, inte att det var för pressat, utan att det har blivit för mycket. mosten det har blivit för mycket av brist på liv. Och vad gör man med den människa som enbart reduceras till att vara brukare? Jesus kommer in i allt det här. Jag har inte exakta svaret hur man kommer ut. Men jag säger så här. Det är en kombination. Och min utbrändhet, den, den fick jag ta i tur genom mänsklig kärlek. Och den kraft som jag inte kan styra över. Men som man kan kapitulera för. Den heliga ande. Att en kraft starkare än jag själv kom in och jag kunde fortsätta som pastor. Till sist, som en avrundning av den här predikan. Jag tänker på Beethoven. Jag tänker på hur han i, i toppen av sin karriär plötsligt blir döv. Du har säkert läst om det. Och där i mitt i dövheten, när han är knalldöv så komponerar han glädjesymfonin, den nionde symfonin. Och... Eh, experter sa det var det bästa musik han någonsin har gjort i hela sitt liv. Och jag tänker när vi blir utbrända, när vi får smälla i livet, då kan det kännas som att vissa sinnen inom oss liksom släcks ner. De finns inte där. Då säger jag så här, det kommer andra sinnen och tar över. Det kommer en annan kraft och tar över våra liv. Som är större än, våra än vi själva. Jag vet att Jesus är en kraft i ett modernt samhälle. Det är inte liksom en nostalgi, det är inte någonting vi bara gör kyrka. Utan det finns som en påtaglig verklighet i ditt och mitt liv. Att Jesus kommer med nytt hopp, ny glädje. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, så vill vi tacka dig för idag. Vi tackar dig för att du här är med oss när vi känner som att livet upplevs som ett svart hål. Och Herre, jag vill be för någon som sitter här idag som känner sig utbränd. Och för de här eh, som känner att ideal och verklighet kolliderar med varann. Man har tröttnat på sitt jobb, man är less på alltihopa. För de här eh, som upplever att ideal och verklighet kolliderar i äktenskapet. Där eh, lågan har tynat och det mest känns som att det mesta går på slentian det Allt vad man byggde upp av glädje och kärlek nu känns som det har flyttat ut. Och herre, mitt i allt det här så kan vi uppleva... Tänk om vi är utbytbara. Tänk om vi kastas på sophögen. Och här då kommer du till oss med glädjen evangelium som säger att vi är inte utbytbara för dig. Du byter inte ut oss herre, utan du släcker inte den tynande lågan herre, utan du kommer med nytt liv i dig vår herre Jesus. Amen.